0: 大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。今天又要来讲关于生活很难的一个问题。最近都陆陆续续的听到很多朋友说生活太难了，然后自己在做的很多事情感觉就是很没有意义，很多时候就是走个流程、走个过场，就觉得特别没有必要。但是我们就是一直。这样被推着走，然后最近就有很多人把这件事情这样的情况归因到内卷化的身上，无论是学生陷入了教育的学习的内卷化，还是求职的人陷入了一种求职状态的内卷化、行业的内卷化，还是在已经在工作的人陷入一种啊、呃、行政体系中的内卷化，都是。有迹可循的都是可以解释的，所以今天就顺着这个逻辑，我们来聊一聊内卷吧。首先，我们讲一讲内卷到底是个什么东西。内卷其实原来是一个社会学的概念，后来就有经济学家把它发扬光大了。黄宗志教授就是在研究华北小农经济的时候，将内卷化这个词广泛的运用了起来。然后它最初是用来表达，嗯、呃，越来越密集的劳动投入没有带来质变的情况，就是你的劳动投入边际回报递减了，但是你只能持续这种状态。后来就延伸成为一种形容没有实际发展的增长，就是效益在效益没有提高，但是。一直以一个固定的方式进行再生和勉强维持的状态，这个就是内卷的意思。我们最能够直接感受到内卷，就是竞争力变得非常非常大，而且因为内卷是产生在一个绝大多数资源都比较匮乏。只有少数资源丰沛的情况下，所以少数的丰沛的资源就会被过剩的人力疯抢。就比如说一些还正在赚钱、还能够有增长的工作岗位，就会有非常非常多的人去投递。尽管他的职位要求并不是特别高，但是就会有很多超出这个职位要求、岗位要求的人去屈就这个。这个职位，因为他们得活下去，所以你会发现你的竞争者都是一群特别特别厉害的人。在过往的经验里，在过去的情况下，你是绝对不可能跟这些人在一起竞争的。然后这个时候你就会觉得特别特别难。包括在上学的时候，就是因为有一帮特别厉害的学霸跟你在一起竞争，导致你不得不。变得非常非常努力，但是其实实际上，每年的招聘名额和大学录取名额都不会因为大家有多努力而有有任何改变。所以这些竞争都是在某一个机制内、某个框架内的一个内耗，大家没有在找到一个新的模式，而是不断的遵循一个旧的模式去去比较。但最终，整体的效益是不会有任何的提升的。也就是说，这个蛋糕是不会因为大家的努力竞争而变得更大的。所以现在就发现很多大学生一毕业就去考公务员了，就是因为这个疫情让大家发现稳定特别的重要，然后稳定又有发展就是更好的、更稀缺的。所以大家就是蜂拥而至去争夺这个较较为稀缺的资源所以包括最近的考公热潮，这种安逸稳定的工作其实就是一种相对稀缺的资源。然后大学生其实是一种过剩的人力资源、过剩的劳动力，所以大家就会挤破头在往这些稀缺的资源上面上面竞争。但是整体上来说，不管是谁进入到这个岗位，可能对整个的效率都不会有太大的提升。所以，当内卷越演越烈的时候，它对我们每个人的影响是怎么样的？首先，我们活下来的意愿会很强烈，然后每个人都被迫的商品化了，因为资源非常的匮乏，所以不管你是在什么企、什么企业，或者是。什么机构里面，大家都是追求增长、追求活下来，所以就会出现内部的一些剥削状况，就会有剥削推动的商品化，然后我们的个人劳动力就会被商品化，然后这种商品化就是一种谋求活命的理性行为，而不是追求利润最大化的理性行为，所以这就是一个没有办法的事情，所有人都会很想要活下来，然后所有人都会。付出一切代价活下来，就是如果你是追求利润最大化的，你可能还会计较一下成本，直到止损。但是当我们都只是为了要活下来，为了谋求活命的话，我们就其实是没有成本，或者是会不计一切代价去活下来。所以不管是企业还是个人，都是会有很强烈的活下去的意愿。但是与此同时，因为我们在做的很多事情，其实都不是创造价值的事情，我们就是很多时候就是在一个非常低效的循环当中，很多事情推进的速度都没有过去要快了，然后我们很容易就会感觉到有一种意义感的丧失，不知道自己在做什么，然后会产生怀疑，但是又迫于要先活下来，没有办法做出。非常有效的抵抗，所以，我们从个人来说，就是会不断的陷入一种活下去，跟我的生活、我的工作有没有意义之间的这种矛盾，陷入这种摇摆和妥协的状态。这在内卷中就是非常常见的现象。那既然内卷如此的难受，那它是一个暂时的状态吗？我们可以说它其实是一个过渡阶段，但是这个阶段要持续多久，我们其实很难去很难去量化，很难去说得明白。但是其实还是有一些去内卷化的途径的，只不过这种去内卷化可能是需要一个更结构化的解决，而不是可能很难通过我们个人。去去疏解，但是我们知道这个大概是个怎么回事，其实是可以某种程度上的缓解我们的焦虑。那内卷呢，其实是因为我们的资源很匮乏，再加上呃技术没有提升，或者是说提升技术的成本很高，还有人们价值观的单一化导致的。所以其实去内卷化就是要从技术、价值观。还有资源去突破，说起来，其实感觉资源和技术都是我们个人好像没有办法，嗯，很快得到解决的。那在这个阶段，我们作为个人能够做些什么呢？首先，我们作为一个理智的人，肯定要做对自己最有利的选择。如果你自己已经在一个很内卷、很内卷的状况，那其实很大程度上，你还是会去选择在这个内卷里面生活的。因为活下去，就是所有一切的前提嘛。为了活下去，活下去就是目前对你最有利的选择。所以你必须要，可能必须要在这个内卷里面一段日子，啊、呃，只能撑着头皮硬撑下去。因为的确是有一些宏观的条件是个人无法抵御的。那我们刚刚聊到说，人们的价值观单一化，为什么价值观单一会导致内卷？就是大家都觉得。已知的旧的路径是唯一的路径，是保险的路径。那当大环境不好的时候，所有人就会往那个保险的路径去，就会有很少很少的人会去想到创新，做出新的东西。因为其实只要创造出新的需求，我们就能够转移一些过剩的人力，然后就可以缓解一些内卷的状况。所以现在很多。很多政策都鼓励创新嘛，这是一个非常好的方法。然后在创新的这个部分，我发现 B 站的内容其实是所有平台里面最有趣的。然后你可以看到他们的内容都是有积累、有厚度的。虽然说，嗯，一些内容之间会有一些同质化，但是基本上每个 UP 主都会有自己的特色。所以我认为这是创新的一部分，就是过去我们是远远远想不到。一个人吃东西，或者是一个人去做一些尝试、做一些实验，会有这么多人想看，有这么多人会为此可能掏钱，或者是愿意持续去关注的。所以，其实 B 站的部分 B 站的 UP 主们，他们创造了很多新的需求，这就是创新的意义。如果大家有这方面的能力，有这方面意愿，就其实可以大胆去做。现在应该是创新的最好的时候。然后我们应该要拥抱更多元的价值观，因为这也是有利于我们去创造新的需求的。如果一个新的东西出来，所有人都是觉得哦，因为它不是旧的，它不是一个保险的，我们就要抵制它。那我们可能很可能，我们很可能就错失了一些新的机会。所以，更加包容的价值观，更加多元的价值观。也是在这个时候，我们非常需要的，也是我们个人能够做到的。然后最后呢，就是想给大家打个鸡血，因为其实我们虽然说现在生活上看起来很多情况都已经缓和、都恢复了，然后我们也可以去电影院看电影了，然后也可以去旅行了，但是实际上我们还是面临了非常非常艰难的时刻。疫情的确让我们又陷入了一个很难的困境，并且让我们本来就有的内卷情况变得更加严重了。所以在这种非常低谷的时候，我们不知道未来的路是怎么样的时候，我们必须要有信仰，必须要敢于去相信这一切是会过去的，这只是一个过渡阶段。内卷不能够解释一切。它能够解释这些现象，但是它不是我们停下脚步或者是去逃避的一个合理化的借口。我们还是应该要用更包容的心态和更坚韧的心态去迎接一个光明的未来。希望大家都能够，嗯。很好的度过这个低谷期，但我觉得对于很多人来说，这个都会是一个可能一生难忘的一个时期。然后希望《生活减速带》这档节目可以给大家带去一些希望跟坚守的力量。不管你现在嗯情况是不是好的，都希望你能够坚持下来。然后如果如果有任何困惑的问题，都可以来听我们的节目。然后，希望能够给你带来力量。今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。本节目由 Ten Sounds 制作，在这里我会和你分享一些新角度的生活观察与思考。如果你对我们的节目感兴趣，请订阅和评论，你的支持对我们很重要。也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。